0: Nesprávně vyplněné přiznání a mediální lynč. To jsou podle slov ministra zdravotnictví Petra Aremberga hlavní důvody jeho úterní rezignace. Ve funkci byl necelých sedm týdnů. Nahradil ho Adam Vojtěch, který rezort vedl do loňského září. Co můžeme čekat od staronového nástupce necelých pět měsíců před volbami? Kdy budou Češi moci používat covid pasy? A jak kauza Dominika Ferryho zahýbe říjnovými volbami? To budou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu se mnou dnes vítá místo předsedu Výboru pro zdravotnictví a poslance ODS Bohuslava Soubodu. Dobrý den. Dobrý den. A také vašeho kolegu z Výboru pro zdravotnictví a poslance za ano, profesora Rostislava Vezulu. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme, pánové, že jste si na nás udělali čas. Jsem rád, že se neživím politickou satyrou, protože bych byl dnešním dnem definitivně bez práce. Adam Vojtěch možná nikomu nikdy moc nevadil. Jeho nevládnutí, nezvládnutí nástupu druhé vlny pandemie covidu a předražené nákupy ochranných pomůcek, ale zapomenout nelze. Andrej Babiš už nemá kde brát, tak nastává recyklace. Cestou ven z tohoto marazmu jsou jedině volby. To je vaše včerejší prohlášení, pane sobodo. Říkáte, Adam Vojtěch možná nikomu nikdy moc nevadil. Vadí tady vám, vadí vám ta výměna vý, mi, mi, ministrů a. Bylo to pro vás překvapení?
1: Víte, já tam mám ještě jeden takový zajímavý moment. Já jsem varoval před koronavirem, vlastně jako první. Mluvil jsem o to ve sněmovně. A Adam Vojtěch byl ten, který to smetl velmi posměšně. A já jsem pak za ním šel a říkal jsem mu, pane ministře, tohoto budete jednou litovat. A nejsem rád, že jsem měl pravdu, nejsem rád, že toho musel litovat, ale pravda je, že na tom začátku té chyby byl.
0: Uh-huh. A zpátky k mojí otázce. Vadí vám tady tahato výměna nebo ji považujete za správnou volbu?
1: Ne, já to považuji za skutečně recyklaci, která je nesmyslná. Já nevím o případu, že by se za jedné vlády na jedno ministerstvu dvakrát vyměnil stejný člověk. A podle mého názoru to strašlivě destabilizuje tu situaci na toho ministerstvu zdravotnictví, tam došlo k několika výměnám, spousta lidí odešlo, je tam vlastně takové jako by bez vládě, teď tam zase přijde člověk, který tam už vládl a všichni si budou říkat, když zase odejde. Jo, ta, ta, to spolehnutí se na toho šéfa, který musíte v takovéto práci mít, to tam prostě nebude. Prostě on už tam jednou byl a jeho premiér ho jednou odvolal. To je věc, která tam bude cítit z každého toho kroku, který tam bude. A myslím si, že to právě proto bude mít těžké. A osobně se mu velmi divím, že do té řeky ještě jednou vstoupil. Něco jiného by to bylo za jiné vlády, v jiném volebním období. Ale toto znamená skutečně, že vstupuje do něčeho velmi, velmi obtížného, co bude velmi, velmi obtížně zvládat.
0: Pane profesore, jaký je váš postup? Jak je váš názor na tu poslední výměnu? Překvapilo vás rezignace pana Petra Arenberga a překvapila vás právě volba Adama Vojtěcha?
2: Tak pokud se týká té rezignace, upřímně řečeno, ono se to čekalo. Víceméně už každým dnem jsme se spíš tak nějak jsme si dávali návrhy, jestli to bude neskazit, teda nebo pozitřit, poněvadž těch kaus už bylo přece jenom hodně a to je poměrně silné kafe a takto se do politiky nemůže vstupovat. Pan profesor Annenberg, já ho znám dlouhá léta, opravdu vynikající odborník v oblasti dermatové nicméně politika je něco úplně jiného. Já sám jsem to zažil na začátku, taky to nebylo jednoduché a pro člověk musí počítat více s tím, jak jsem říkal už opakovaně, že se doslova v podstatě obrazně musí vysvědět si do naha. Mm-hmm. Poněvadž musí být transparentní. To je naprostý na základ. No a to se profesoru Aremberkovi nepodařilo. On to hodně podcenil několik věcí a tak se to jednoznačně už očekávalo. Na druhé straně je mi to líto, protože on je odborník, je to lékař a a myslím si, že kdyby tam byl delší dobu, tak by se jeho kvality ukázaly. No ale prostě politika je taková. Pokud se týká, ptala jste se na ten výběr, tak já už jsem to komentoval, že prostě byla to jedna z možností. Neřekl bych, že by to byla ta nejlepší, poněvadž tady musím říct, že dnes se v tom mediálním prostoru nese, že ano je personálně vyprahlé, že je na pouští personální, že nemá další. No,
0: to tak vypadá.
2: No, jenomže já jsem přesvědčen, že tomu tak není. Ano, mm. tak to může vypadat a, a kolují různé a, takové m, m, průpovídky o rotaci na Orloji a tak dále. Ale nicméně, já si myslím, že je tam několik lidí, určitě, ze kterých je možno vybírat. A, Nemusí být zrovna i v ANO, ale jsou i v klubu, jsou i ve zdravotním výboru, takové možnosti tam jsou. Na druhé straně zase chápu premiéra tady v této volbě, poněvadž on musí sklidnit atmosféru politickou, poněvadž příští týden bude jednání, hlasování o neduvěře vlády. A to je velice vážná věc. To není jen tak, jako že se v podstatě vysloví nedůvěra. Opozice vyvolala tento návrh a pan premiér určitě nechce vstupovat do toho hlasování s tím, že tam má nedůvěryhodného člena, mm-hmm. protože to by jinak celou tu vládu nedůvěryhodnilo takže on chtěl v podstatě zřejmě ukázat na to, že jsou i slušní lidé v politice. Adam Vojtěch sice některé tam ty takové přešlapy byly, to je pravda. to ukáže až budoucnost, jak se to bude celé hodnotit tady to období koronavirové krize. Ale nicméně jinak já ho považuji za slušného člověka, který se dokázal za několik let v té problematice zdravotnické, která není jednoduchá, tak on se v ní dokázal orientovat. Mm-hmm. Poměrně dobře.
0: Pane Svobodo, jak, co vypovídá fakt, že za posledních osm měsíců došlo opravdu k pěti změnám na postu ministerstva zdravot, na ministra zdravotnictví. Do těch změn bylo celkem 13 výměn. V čem je problém a kdo dělá tady chybu?
1: Tak jednak můžeme vycházet z toho, že to zdravotnictví je skutečně obtížný. Obtížný předmět, který je složitý ekonomicky, složitý medicínsky, složitý odborně, složitý lidsky. Takže primárně ve zdravotnictví není nic tak snadného. A přitom to svým způsobem zůstává na okraji toho zájmu. Všichni bojují o ty silová ministerstva, vnitro a a válka a finance, ale to to zdravotnictví je vlastně to, co se nás všech dotýká. A jakmile něco zaskřípe, jako teďka se stalo, tak se nenouká, že to je strašně důležité zdravotnictví, že by tam měli být lidé, kteří jsou schopní. To je jedna věc. Ta druhá věc je, že se na ten post ty lidi scháňají relativně, relativně obtížně. Ti skutečně dobří tam většinou tak moc nechtějí, zvlášť v této situaci. A samozřejmě my jsme, co jsme v tom zdravotnictví, my jsme vlastně lidé, kteří mají takovéto určité vzdělání, té psychologii něco víme. A víme, že sloužit jako ministr zdravotnictví pod Andrejem Babišem, který se rozhodl, že to zdravotnictví povede sám, je velmi těžké až nemožné. Když si to vezmete, tak na Vojtěch zrušil roušky, přestože jsme ho zase jsem ho varoval, ať to nedělá. A zrušil je proč? Protože mu to nařídil premiér. A on měl tu výhodu v uvozovkách, že ho skutečně ve všem poslouchal. A to je ten obrovský problém. A v této podobě potom ten premiér velmi obtížně někoho hledá. Velmi obtížně, protože pokud já vím, tak je celá řada lidí, která řekla ne. Nemyslím teďka při té poslední výměně, ale zcela zaručeně už při té třetí se jednalo i i s jinými lidmi. Takže řekli ne. A samozřejmě řídit tak velký a silový, vlastně silový rezort a nemít na to ty pravomoce, to prostě skutečně nejde. A nemůže to, do, já se dokonce domnívám že to nemůže dopadnout jinak, že tam vždycky, pokud bude premiér tak silně zasahovat do této problematiky, tak tam nikdy nebude někdo, kdo by byl schopný a úspěšný. Prostě proto, že to nejde. Ty věci se nemohou tříštit. Když máte když máte vyndat slepé střevo, tak musíte říct, to je k vindání, nebo to se zaleduje. A neměl byste udělat chybu. A nesmí tam být někdo, kdo by vám říkal, hele, ještě to nechbejte. Ono se nic nestane. Pane profesore,
0: souhlasíte s panem Svobodou v, tomto, v tom, že uh, hlavním problémem je možná to, že právě premiér se snaží rezort vést sám. A pojďme zmínit i to, že o té změně, o té výměně nevědělo do poslední chvíle, nevěděl někteří představitelé, vládní představitelé, i podle vyjádření a například předsedy poslanecké sněmovny Radka Mondráčka včera v České televizi, řekl, že se o té výměně dozvěděl až včera odpoledne nebo dopoledne od opozičního politika. Zdá se, že to skutečně nediskutoval s mnoha lidmi. S se radí a je to správně, že se rozhoduje takto sám?
2: Tak, podívejte především. Tak nejprve k té otázce, jak premiér zasahuje do rezortu. Víte, ono je to, je to v podstatě ale do určité míry i úloha toho premiéra, poněvadž on je dirigent toho orchestru. Ten orchestr má 16 hráčů a on je musí dát všechny dohromady, musí je vést, on je za to taky zodpovědný. Nese tu hlavní zodpovědnost, i ti ministři, pochopitelně, i ti hráči jednotliví, ale on taky.
0: Jistě, ale Dirigent nezasahuje každému hráči do toho, jak má hrát. To už je patří do, do znalosti toho samotného hráče. Dirigent ale by měl dát jenom dohromady. První, úst, první Viola, ano. druhá
1: Viola.
2: Ale
0: přinese noty. Ano.
2: On přinese noty a řekne, takhle, takhle budeme mít teď hrát, a jak si to zahrajete, to už já buď oblidním nebo ne. A proto on do jisté míry prostě musí nějakým způsobem zasahovat do toho rezortu. Říkám některé ty věci s těma rouškama, to bylo na konci srpna, myslím, předtím, než začal školní rok, tak to bylo zrovna poněkud nešťastné. Ale jinak musí to mít, všechno to musí mít nějak tak pod hledáčkem. No a potom k tomu, k té druhé otázce, vy jste říkala... To byla ta otázka, že o
0: tom právě do poslední chvíle nevěděli někteří vládní představitelé, že se zdá, že skutečně rozhoduje sám bez jakékoliv konzultace se svými nejbližšími kolegy.
2: Tak víte, já sám jsem se to dozvěděl z médií, z televize v 10 hodin dopoledne, když jsem čekal na jednání klubu. Faktem je, že premiér to s námi nekonzultoval, to musím přiznat otevřeně, neprobíral s námi nadi tuto záležitost. Myslím si, že je to škoda, poněvadž ve zdravotním výboru a v hnutí ano je několik lidí, kteří by mohli říct svůj názor, celkem určitě rozumný. A mohl by se podle toho vést, to to si myslím, že. Já bych něco takového určitě udělal, poněvadž ke komu jinému. To jsou ti nejbližší v podstatě jemu loajální lidé, kteří by mu rádi pomohli. Takže on by je mohl vyzvat tady k takovému jednání, k takovéto diskusi. Ne, nestalo se. Jako nestalo. Říkáte,
0: že to je škoda. Není to trošku podpásovka?
2: A tak já bych to takhle neřekl. Víte, přece jenom premiér je premiér, má právo se o tom rozhodnout. To je taková spíš opravdu... Manažersko-psychologická záležitost, kdy on prostě mus, musí roz, si rozhodnout, ano, teď svolám si třeba klub, nebo svolám si svoje, svých několik poslanců, domluvím se s nimi, nebo chce to okamžité jednání, musím jednat, musím se nějak rozhodnout. Tak jako, rozumíte, je to jeho styl práce, do toho mu nemohu nějak zasahovat, já bych to dělal jinak, ale nejsem premiér.
0: Mm-hmm. Pane docenté opozice um, poměrně hlasitě volala po odvolání všech těchto ministrů. Cítíte um, určitou nějakou vinu nebo zodpovědnost za to, že možná, uh, nebo zodpovědnost za to, že že ty turbulentní změny nastaly, takto blízko po sobě a jak byste zhodnotil spolupráci s jednotlivými ministry, kdybyste měl porovnat?
1: No já si nemyslím, že bychom tak úplně jako opozice nesli na tom vinu, že se ty minisi střídají. My jsme skutečně nešli do Vyšehradské vinárny. My jsme skutečně odevzdávali řádně svá přiznání. A že si někdo troufnul říct, že Sputnik neveme, no to my říkáme taky, to je pravda. No tak za to musel skončit. A, mm, já bych to tak skutečně neviděl. Všechny ty věci se takto odehrávají. My jsme tentokrát jsme byli informováni hůře než normálně, protože normálně se trefíme na den. A tady jsme byli přesvědčeni, měli jsme informace, že ministr bude odvolán v pátek. Mm-hmm. To se nám teda po dlouhý dopis nepovedlo, protože kdy bude odvolán Adam, jsme věděli na den přesně, kdy bude odvolán Primula. A teď to bylo od dva, o dva, tři dny později. No, ale tak brhát, no, ta sobota ne? jak se to zdrželo. Takže ono se to vidí, jenomže se to vidí tou cestou, že pan premiér se radí se svými mediálními poradci. A co řeknou Markové, to platí, prostě protože to musí být mediálně únosný. Výměna ministra v této situaci, toho posledního, byla velmi složitá, protože on je vlastně vyměňován na základě svého problematického zacházení s dotacemi a s penězi státními. Mm-hmm. A to samozřejmě může implicitně vyvolat otázku, tak on jde a ty ne. Mm-hmm. Takže to bylo velmi složité rozhodování, protože se taky asi možná drželo víc pod tou pokličkou, protože se hledalo, co bude méně škodlivé.
0: Mm-hmm. Pane Takový je
1: náš názor jako opozice.
0: Mm-hmm. Pane profesore, mě by zajímalo právě, jak je vůbec možné, že při výběru ministra, jakéhokoliv ministra, dokáže mm, nějakým způsobem zapadnout, nebo že se přehledne tak zásadní problém, jako je to, že pan Ademberger neví, kolik má nemovitostí, zapomene, že vlastní pět, pak 65, pak podle informací médií dokonce 160 nemovitostí, že provádí klinické studie s milion, milionovými zisky a státní nemocnici, kterou vede, pronajímá... Vlastní nemovitost. Jak je možné, že toto se nezjistilo už před nějakém background checkem, před nějaké kontrole, než se mu vůbec taková pozice nabídne?
2: No, dobře se ptáte, ale já teda opravdu nevím. Já bych sám předpokládal to, co říkáte, prostě udělat si opravdu podrobný průzkum o tom člověku, nedívat se jenom na tu společenskou nebo odbornou stránku, ale tady je potřeba zvážit celou řadu oblasti, i toho ředitelování a střetu zájmu a a těch majetkových nebo daňových přiznání a tak dále. To je je zcela pravda, no já tomu sám nerozumím, jak se to stává. Prostě myslím si, že prostě tohle to je opravdu potřeba. Já v tom tady vám neřeknu, jak se to může stát.
0: Pane Svobodo, vy jste oba dva lékaři a politici zároveň. Podle vašeho názoru měl by se pan Adenberger vrátit na tu pozici ředitele Vinohradské nemocnice i právě vzhledem k tomu, co vše vyšlo na povrch. A myslíte si, že jeho reputace jako odborníka, jako lékaře je poničena nenávratně?
1: Já si myslím, že jeho reputace jako odborníka je kvalitní a pevná. On mm-hmm. skutečně ten svůj obor, tu dermatové dělá dobře. Všichni v Praze víme, jak dělá ty vyhledávání těch známinek, jak to vždycky je jednou za rok na Václavské náměstí ten stan a přijde tam, přijde tam skutečně deseti tisíce lidí. Čili má ty organizační schopnosti, ta klinika funguje, čili to se jeho odbornosti netýká. To je skutečně eh, něco, co se spojuje s tou politikou, to znamená naše daňová přiznání a zveřejnění všecko, i jaké nosíme spodní prádlo, to, Nemusí jako ředitel. Čili já si myslím, že si do své ředitelské funkce může vrátit a že by měla proběhnout nějaká kontrola v té nemocnici, jestli tam nedocházelo k nějakým pochybením. Tečka.
0: Jak vidíte vy budoucnost pana Arembergera? Myslíte si, že uh, může dál pokračovat v těch pozicích, které držel do té doby, než se stal ministrem?
2: Tak vzhledem k tomu, že opravdu se ukázala celkem závažná pochybení, nejsou tedy ještě jednoznačně prokázána, nikdo z nás neviděl ty dokumenty, kromě pana premiéra, ale myslím si, že určitě ta záležitost je teď mezi profesorem Arembergerem jako ředitelem a mezi ministrem minister by měl vlastně navodit určitý audit z tohoto hlediska. A to nejenom jako ekonomický, ale i manažerský, tady ten střed zájmu a tak dále. To, to by měl určitě udělat a teprve potom rozhodnout, zda je vhodné, aby ten člověk byl nebo nebyl ředitelem. Buď se to ukáže jako pravdivé, tak pak samozřejmě bych byl proti tomu. A pokud se to neukáže jako pravdivé, tak profesor Arenberger by byl v podstatě omilostněn a, a, a mohl by pokračovat dál, ale pokud se na tom ukáže něco jako, že na každém šprochu je pravdy trochu, no tak pak takový člověk nemůže být jako v čele státní fakultní nemocnice, to jako by mm-hmm. asi nebylo možné.
0: Poslední otázka k tomuto tématu, než se posuneme dál. Pane docente, Adam Vojtěch, jak jste už sám zmínil, trošku mu vyčítána ta slabost pro, nebo slabost vůči Andrej Babešovi, také je ta jeho, která se projevila právě v té letní zkušenosti, kdy on skutečně nesl zodpovědnost za rozvoj pandemie na podzim. A bylo to z toho důvodu, že se nedokázal prosadit svou. Myslíte si, že se poučila, očekáváte, že bude průbudnější, že bude razantnější? A vůbec, jaká jsou vaše očekávání od něj jako ministra zdravotnictví v těchto, řekněme, necelých pěti měsících?
1: Ta otázka je skutečně hodně těžká, protože zabývá hodně, hodně do psychologie. Já si myslím, že jeho submisionu na premiérovi se nezmění. Na druhou stranu si myslím, je to vysokoškolský vzdělaný člověk, který umí reálně myslet a uvažovat, že bude své vystupování a své působení na tom ministerstvu určitým způsobem korigovat proti té době, kdy tam byl ale to je jenom skutečně jako úvaha, která vychází z nějakých psychologických aspektů, které on má, ale v zásadě, jako že by došlo k radikální změně, že by to byl teďka ministr, který tu bude pevně držet rukou, to si nemyslím
0: souhlasíte s panem docentem? Tak
2: já, jako sice máme takovou tu představu z toho minulá, minulého období, té submisivity určité vůči premiérovi, ale já si myslím, že to teď není ani vůbec potřeba, poněvadž za prvé epidemiologická situace se nám zlepšuje, tedy tam nějaké zásadní jako rozhodnutí ne, nebudou muset být, pokud se, bude stále, pokud se budou stále dodržovat ty návrhy, který mu dají odborníci epidemiologové a Hygienici. Potom v podstatě je potřeba ještě dokončit několik zdravotnických zákonů ve sněmovně a to je, to je ještě dost práce na velmi krátkou dobu. A tím se tam nemusí být vůbec v vůči premiérovi. Prostě on by měl chtít, aby tyto zákony se jednoznačně podařilo prosadit. V jakékoliv podobě, ale prostě podařilo prosadit. Tím pádem by nemusel se nějak chovat submystivně, já bych mu to ani neradil. Teda spíš naopak bych byl rád, kdyby přitvrdil a tyhle zákony jednoznačně prosazoval. A pak je tady taková, je tady několik věcí kolem té epidemiologie a to tam se taky musí postavit zcela jednoznačně a razantně. To je otázka COVID pasu protože lidé jinak nebudou moci od 1. července cestovat. Je to otázka marketingu, očkování, protože Máme tady takové signály, že dochází ke snížené frekvenci pokleslá ochota se očkovat, což je je opravdu napováženo a je potřeba udělat nějaký si marketing. Teď na to byly uvolněny nějaké prostředky, desítky milionů, tak mělo by se to konečně pochopitelně prosadit. Takže, no, a pak musí udělat zásadně několik pořádků v těch svých poradních skupinách. Jako to, toho. Takže on nemusí být vůbec submisivní. Měl by být jedno racionální. Pokud bude racionální a půjde za těmito několika málo úkoly, má na to velmi málo času. Bude mít práce odpravdu opravdu od nevidím to, nevidím. Je to full-time job na 24 a 20 hodin denně a 7 dní v týdnu. A um, pak jako. Jako nemusí se ničemu podvolovat, nějakým politickým tlakům.
0: Českém hýbou kromě výměny ministru i další kauzy a právě o nich bude další část epicentra. Jako první bych se chtěla zaměřit na právě už zmíněvané a v poslední době velmi diskutované covidové pasy. Pane svobody, opozice odmítla zrychlené projednávání vládního návrhu, podle něž měli lidé už příští týden certifikátem dokládat očkování proti covidu-19 nebo negativní testy, či to, že prodělali covid v posledních 180 dnech. V čem je podle vás problém?
1: Ten problém je velmi jednoduchý. My musíme v těchto situacích musíme zvažovat je naprosto zásadní věci. Ta jedna věc je to, že nějaká deklarace vůči ostatnímu světu, že jsem zdravý nebo nejsem rizikový, je nutná, protože každá země se bude bránit možnému přílivu infikovaných lidí do své země. To je první věc. A ta druhá věc je ta, že musíme neustále hájit tu svobodu toho jednotlivce. Že nemůžeme vyžadovat to, abychom na základě něčeho čemu říkám třeba COVID pas nebo něco, získávala informace, které jsou nepotřebné k tomu a nepodstatné. Já si myslím, že celé toto v tuto chvíli je humbuk. Hmm, Evropská komise rozhodla o tom, že COVID pasy budou, rozhodla v nějaké podobě o tom, jak mají být financovány, což mají ty státy akceptovat. A rozhodla o tom, že to budou covid pasy, že to bude, že že tam bude definováno očkování, aplikované, ukončené, že tam bude prodělaná choroba, a že tam bude nějaká varianta testování, na to nepotřebujeme žádný zákon. Můžeme z hodiny na hodinu říct ano, náš Covid pas bude vypadat takto, bude na formátu A4. A vám všem, kteří máte očkování a ten očkovací průkaz, který jsme dostali, ho dáme ve dvojjazyčné podobě. V jazyce a anglicky to je to takovýto esperanto mm-hmm. evropský. A jezdíte si kam chcete. A je to jenom otázka těch hranic, jestli vás pustí. pokud to dohodaje, tak to bude fungovat. A nic jiného není potřeba. Vůbec není potřeba vědět, jaké mám protilátky, jaké mám kolik mám psů doma, jestli mám děti nebo nemám, Všechny ty údaje ostatní jsou zbytečné a ukazují jenom takovou tu snahu potom někde tezaurovat o každém z nás údaje. A to je vlastně to, na čem se to celé zadrhlo. My rozumíme tomu, že nikdo nemůže jezdit s motorovým autem bez řidičáku. Nikdo taky neřekne, že když si uhatříte řidičák, že jste se stal elitní skupinou nebo že e, někdo je e, upřednostňovan proti někomu. Je to prostě podmínka. Jestliže ta země má podmínku, že máte mít nějaké potvrzení o tom, že jste covid očkovaný, tak je to prostě věc, kterou musíte splnit. A povinností státu je, aby vám to splnění umožnilo, aby vám takový certifikát vydala, pokud na něj máte nárok na sinkers, tam není nic jiného. Hmm. To je velmi jednoduchá věc. A my z toho zase děláme něco, co rozhodneme zákonem. Hmm. Proč?
0: Pane profesore, Proč? souhlasíte a mě by zajímalo, ještě potom i komentář k tomu, jak by tyto pasy měly fungovat mimo Evropskou unii.
2: Dobré otázky. Obě dvě. Jednak tady přímo k tomu zákonu. Tak ono, je to poněkud složitější. Evropská unie si dohodla na nějaké formě covid pasu. Ten dostaneme. A chce, abychom to měli v Evropské unii všichni jednotné. K tomu potřebujeme ale určitou formu, legislativní formu, na každé národní úrovni. To znamená, každý ten národ by si měl říct, co ten COVID pas bude přesně obsahovat. A to je to, proč jsme, my v podstatě jsme i s tím taky nesouhlasili, aby se to rychle udělalo v, v tom jednom čtení. Ně, my chceme, aby ministerstvo při nejmenším překopalo to, co napsalo teď, a aby opravdu jasně napsalo, tak jak to bude přesně. Bude potřeba PCR test, budou potřeba jaké jiné testy, jak to bude s tím očkováním a tak dále. Protože Je třeba jedna otázka, která je problematická, vůbec tam nebyla změněna. A to je to, že řada lidí, a to je opravdu řada lidí, se nechala očkovat v zahraničí. Nechodí denně desítky mailů ze spojených států, z Izraele. Oni se tam nechali očkovat. Jsou to to Češi. Jsou to Češi. jsou to stovky. Jsou to Češi a oni chtějí prostě přijet sem na návštěvu. A oni by v podstatě neměli uznáno to očkování, které bylo provedeno mimo jiné vakcínou, která je schválená v Evropské unii mm. a h, oni by se přijeli jako v podstatě lidé. Mm. Takže by byli diskriminováni. A tohle to tam vůbec není vloženo do toho. Takže, to je věc Evropy. Je to, to není národní věc. No, a, ale měli bychom to taky nějakým způsobem přiznat. Problém a... mě bychom a... to měli dělat z Evropskou unii. Mm.
1: Zajistit to, že toto bude platit. A
0: celkově, co se týká cestování mimo Evropskou unii, no, tak to zatím není vůbec diskutováno. To vůbec není, je to,
2: obrácený, to vůbec není diskutováno. V podstatě, pokud se ale nedohodneme na nějaké podobě, tak pak od 1. července bude to, že když budete chtít je do Rakouska, tak budou platit rakouské, rakouská ustanovení, budete muset splnit jejich Uh, jejich uh, požadavky, když budete chtít do Itálie, uh, když budete chtěli do Jího Africké republiky, to ne, to je, to je kompletně zakázaná teď, ale třeba budete chtěli do do, do, do do Španělska, do Francie, do Spojených států, do Kanady a uh, budete muset vždycky se přizpůsobit tomu každému té každé zemi. A toto se chce jaksi obejít tím, že to ministerstvo jednoznačně nám dá určité noty. Jako to, co navrhuje pan Docen Svoboda, je taky možné. Ale nicméně přece jenom v rámci, jsme v Evropské unii, a v rámci té Evropské unie bychom asi měli prostě dodržovat pravidla jednotná. A ta Evropská unie to po nás žádá.
0: Zajímalo by mě jednoduchá, poprosím vás o jednoduchou odpověď. Ochranná hluta v Česku se prodloužila z 90 na 180 dní. Očkování se ale doporučuje lidem stále po těch 90 dnech. Um, není to trošku plítvání vakcinu a nejednáte ve výboru uh, pro zdravotnictví možná o variantě toho, že by se to schéma upravilo a že by se očkovalo právě až po 180 dnech? Pane profesore.
2: Ano, p- já, já bych byl určitě proto. A vůbec bych ale nepodceňoval i tu druhou otázku, která zatím ke které se ministerstvo staví negativně a to je to, že se ne- nestanovují hladiny protilátek. Mm-hmm. Proč bych měl být znovu očkován, když budu mít hladinu protilátek 10 tisíc?
0: Mm-hmm.
2: Tomu nerozumím.
0: Souhlasíte s panem profesorem?
1: Já ním naprosto souhlasím, jenom k tomu dodávám to, že celý ten problém vzniká z toho, že o tom máme stále málo informací. Když chcete pracovat s hladinou protilérek v časové ose, musíte mít nějakou dobu, kdy se ten člověk očkoval a teď, když se ty první očkovaly někdy v prosinci, tak máme teďka půl rok. Můžeme tedy hovořit o tom, jaký je stav těch protilérek za půl roku. Protože předpovědět to, jak to bude fungovat, nikdo neví. Zvlášť, hmm. ta očkovací látka, vlastně nové generace, je to zásah do, do gena. Může to je prostě něco úplně jiné než, než klasické očkování. Neštovic, mm-hmm. <laughs> kravím sérem. Takže to je složité a z toho také vyplývají i ty rozdíly v tom, co se uznává mm-hmm. jako ochrana a proč se znova přeločková, Protože nikdo z nás ještě neví úplně přesně, jak dochází k tomu, k tomu, k tomu poklesu.
0: Mm-hmm.
1: Dokonce se ani nejsou, není, není známa hodnota, kterou bychom měli říkat, toto je hladina protilátek, která už nestačí. To, než budeme, to chvilku bude trvat. A proto já chápu to, že se to snažíme jakoby překrýt. To znamená, dáváme tam jenom tu dobu těch tří měsíců, kterých bezpečně víme, že tam ty protilátky jsou. Ta skupina lidí už je veliká. Ta už představuje miliony. Desítky milionů. A proč to tam dodáváme? Až budeme mít tu skupinu delší. A budeme vědět, jak se ty protilátky chovají. Možná, že to budeme... Moc protáhnouté. a rozumím tomu, že se tam dělá nějaký nárazníkový pruch. Mm-hmm. že Už to vypadá jako zbytečný, ale je to pořád ten nárazníkový pruh, který má vykryt to, že by se to začalo chovat jinak, statisticky jinak, než jak se to chová do teďka.
0: Pánové, já vím, že pospícháte zpátky do poslanecké sněmovny, přesto bych vás poprosila, jestli byste se mohli vyjádřit ke dvou tématům. Takže poprosím opět stručně. Jedno je dost zásadní, je to vyslovení nedověry vládě. Zajímalo mi mě, pane Svobodo, vzhledem k tomu, že se opravdu volby blíží, budou za necelých pět měsíců, i vzhledem k tomu, že Miloš Zeman, prezident Miloš Zeman se už několikrát vyjádřil k tomu, že by stejně tu vládu nechal dovládnout, komu by to prospělo a jste připraveni opravdu stále? se pokusit tu nedůvěru vyhlásit a myslíte se, že máte šanci, protože pozice komunistů je velmi vrtkavá zdá se.
1: O té nedůvěře vládě by se měly dát příští týden ve čtvrtek, strávíme den. Já si myslím, že to je velmi zásadní věc. Jestliže je opozice nespokojená, principně nespokojená s činností té vlády, a to my jsme ani jsme v tom jediný Ty námitky proti té vládě jsou i. Z řad občanů, tak je nutné využít všechny mechanismy, které ta parlamentní demokracie má a dát najevo to stanovisko, které máme, i když je řekněme třeba počtem hlasů méně silné než je ta, než je ta koalice, nebo není, teď se to změnilo mhm. všechno. my to vnímáme jako naprosto zásadní signál. Naprosto zásadní signál pro všechny naše občany. My jako opozice s touto vládou nesouhlasíme, máme s ní proti ní ty a ty výhody, o tom se bude mluvit na tom zasedání, to určitě bude celý den. Všichni to mohou slyšet a mohou si z toho vybrat e, to, co chtějí. Mhm. Pokamžiku, okamžiku, kdy by ta vláda byla vysloven, ta nedůvěda byla vyslovená, samozřejmě stává se hlavním hráčem prezident a jistě udělá všechno pro to, aby to zcela zamlžil, aby to využil k použ, po, posílení své pozice, ale myslíme si, nebo ne myslíme si, víme, že ta na, naše síla, pokud dosáhneme toho, že by došlo, Kvyslovení nedůvěry v vládě, ta naše síla bude natolik veliká, že tomu se dokážeme v nějaké podobě bránit. A nakonec, to, že jsou v říjnu volby, už je nezrušitelné, takže to bychom samozřejmě v nějaké podobě zvládli. Čili já si myslím, že to je naprosto nutná věc. Jsou země, ve kterých se nedůvěra vládě vyslovuje jednou za dva měsíce. Ne vždycky se to povede. U nás těch nedůvěr taky bylo vysloveno několik a jednou se to překvapivě povedlo v okamžiku, kdy to, kdy to nikdo nečekal.
0: Chtěl byste komentovat na jeho slovo?
2: Tak podívejte, opozice na to má právo, je to jeden z jejich nástrojů, který může vyvolat. Osobně si myslím, že to je jenom symbolické, poněvadž prakticky dopad to nebude mít naprosto žádný. Myslím si, že to je zbytečné, ale je to prostě jejich, jejich právo, které chtějí využít. Na druhé straně, prostě vláda pracuje v těch mnoha rezortech, pracuje, řada věcí se podařila, řada dobrých zákonů se podařilo zavést a odhlasovat ve sněmovně. Pokud opozice má takový názor, že je potřeba teď k tomu přistoupit pár měsíců před volbami, tak prosím, Um, nebude to jednoduché, ten den bude opravdu těžký, mm-hmm. um, bude to náročné z hlediska diskuse, těším se na to, čím vším budou argumentovat, A, ale opravdu si myslím, že to je celkem zbytečné.
1: A šola, já bohužel si myslím, že ta politika je i o symbolech. Je to i o symbolech
0: pojďme se ještě podívat na poslední téma a tím je včerejší, mediální zpráv, nebo včerejší zpráva, která otřásla mediálním prostorem a to je, uh, tu zprávu přinesl denník N a Alarm a je to zpráva o tom, že d- poslanec stopnula Dominik Ferry byl nařčen s několika ženami ze sexuálního násilí. Uh, Dominik Ferry se vzdal svého mandátu, nebude kandidovat uh, v říjnových volbách a oznámil, že se bude bránit soudně. Uh, pane Svobodo, jak jste na tuto zprávu v ODS reagovali, přece jenom máte koalici uh, Zajímalo by mě, obáváte se, velké ztráty. Ty, uh, voličů, uh, protože Dominik Ferry byl výraznou tváří, zvláště pro mladé voliče a měl přes milion sledovatelů na sociálních médiích.
1: Víte, v tuto chvíli já a i odeskot to vnímáme trošičku jinak. Mm-hmm. Vnímáme jako zásadní věc to, že Dominik Ferry byl vystaven nějakému obvinění, které zatím nikdo nedokázal, nic moc se o něm neví, kromě nějakých mediálních zpráv. On na to reaguje tím, že ukončil svůj mandát ve sněmovně a nekandiduje do sněmovny. To je podle mě naprosto chlapské a správné jednání a kdybychom takto jednali, nemuseli bychom ty ministry točit jako, jako, jako figurky na orloji. To je prostě naprosto zásadní ve světě běžná věc. Mm-hmm. Jsem vystaven nějakému podezření, já mám sice nějakou presumci neviny, ale já sám z toho okamžitě vyvozuji důsledek. Mm-hmm. Rezignuji na všechny veřejné funkce a teď se budu bránit. Já vůbec nechci říkat, jestli má pravdu ta strana nebo ona strana. Já vnímám to, jak zareagoval, že zareagoval jako chlap. Mm-hmm. A jako správný politik, což u nás vůbec není zvykem. Vemte si, kolik našich politiků je z čeho obviněno, a všichni sedí na té židli a takhle se rukama drží, jen na z ní nemusí vstoupit. A tento mladý člověk prostě okamžitě zareagoval.
0: Mm-hmm. Pane profesore.
2: Tak podívejte, ono, není to tak úplně jednoduché tohleto zodpovědět. Mě to samozřejmě překvapilo. Pokud by se to prokázalo, tak je to velmi závažná věc. To, no, to je zíspovědě. trestný čin. Nicméně... Myslím si, že v naší společnosti neproběhla dostatečná diskuse, přece jenom ta demokracie je poměrně krátká, neproběhla dostatečná diskuse o prezumci viny nebo neviny v politice. Každý máme na to trošku jiný názor. Proto jsou ty případy, tak jak od nich byl docen svoboda, že prostě některých se držíte židle za každou cenu. Ale na druhé straně, já, když jsem tak o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, co kdyby mě osobně někdo se chtěl zbavit, a řekl by, o, nebo napsal by o mně, že nějakou úplnou nehoráznost, znásilnění, pedofilie, nebo co já vím, daň, daňové, nějaké uniky a tak dále. Je tak, a přitom by to byl naprostý nesmysl. Tak jak reagovat? Okamžitě odstoupit? No to by byl moc jednoduchý návod, jak odstranit všechny, nepovolané ne, a všechny neoblíbené, ne, nevhodné politiky. To by bylo jako za inkvizice, kdy řekli, jo, soused mi uhranul kozu a upalte ho. Mm. Tak já nevím. Já vím, že to není jednoduché a na západ od nás prostě je prezumce viny, e, ctěna u politiku. U nás to tak není, je to víceméně individuální záležitost, ale bavme se o tom tématu. Ano, bavme se. Udělejme na to diskusní téma, velké diskusní téma, kde bychom si to řekli a pak se těma pravidla řiďme. Protože my nemáme nastavená pravidla. Ani po těch 30 letech nemáme v této věci nastavená pravidla.
1: A toto je první případ, kdy to pravidlo je nastaveno obráceně. Zatím se u nás drželo pravidlo, neodcházejí.
0: A vy jste spokojní s tou jeho reakcí? Vy jste, pane Já. docente, vyjádřil už vaše... Schválení. Tak
2: já to, já to taky ctím, jako na to, jak je malý, mladý člověk, není malý, je mladý člověk, tak prostě zachoval se tak, jak si to představoval, že je to nejlépe. Já neříkám, že to je ale úzus běžný, hmm. poněvadž, jak jsem říkal, na to mohou být různé názory, hmm. ale opravdu by bylo dobré se o tom pobavit, pobavit. A, a jak si nastavit ta pravidla.
0: Hmm. Tolik místo předseda výboru pro zdravotnictví a poslanec ODS Bohuslav Svoda a také profesor Rostislav Vizula, poslanec za ANO. Já vám děkuji, pánové, že jste se na nás udělali čas.
2: Děkuji za pozvání. pozvání
0: A to už je z dnešního Epicentra vše. Jen připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.